0: Bienvenidos y bienvenidas a Neuroentiéndete, un podcast creado por un grupo de neuropsicólogas mexicanas originarias de diferentes partes del país,
1: con la intención de informar de manera clara y sencilla sobre temas relacionados con esta ciencia, la neuropsicología.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Neuroentiéndete. El día de hoy hablaremos del neurodesarrollo. Para empezar, Caro, quisieras explicarnos
2: primero qué es el neurodesarrollo. Sí, claro. Pero antes que nada, hola. Yo soy Caro. Eh, el neurodesarrollo es el desarrollo cerebral, tal cual, y este desarrollo se va a presentar por etapas. Muchas veces surge la duda de ¿y cuándo empieza? Bueno, pues empieza a partir de los 18 días de fertilización. ¿Y cuándo va a terminar? Termina eh, en la edad adulta. Durante los primeros 32 días... De, de fecundación digamos o de fertilización, se van a ir formando es, vesículas. Yo las, les voy a mencionar el día de hoy áreas. Estas áreas posteriormente se van a subdividir en dos cada, cada área y al final de esta subdivisión van a terminar formando lo que conocemos como cerebro, cerebelo y tubo neural. Para el tercer mes de gestación, es cuando más cambios eh, o cambios más evidentes se van a ver en estas áreas. Ya en el cuarto y quinto mes de gestación, se podrá ver en el embrión o en el feto, en el producto, como le llaman también, se va a ver que se está desarrollando el reflejo de succión y el reflejo de agarre. Este reflejo de agarre, ¿cómo lo vemos cuando vemos estos ecosonogramas donde están los bebitos agarrando su cordón umbilical. Eh, también los bebés pueden oír los sonidos externos y reaccionar ante ellos. Y para el sexto mes van a ganar coordinación y fuerza, debido también a que otros sistemas se están desarrollando, como el sistema respiratorio. En esta etapa es cuando las mamás van a poder percibir que el bebé tiene hipo. No sé si les ha tocado ver una mami que tiene el bebé hipo y como que la panza les brinca. Y bueno, en el último trimestre los cambios Van a ser más sutiles, pero todos estos cambios son signos de maduración estructural y funcional. Para cuando el bebé nace, el nivel de desarrollo del sistema nervioso central lo podemos observar en conductas motoras, tanto simples como conductas motoras reflejas. Eh, ¿Cómo yo, que no soy doctor, puedo identificar eh, cómo nació mi bebé o, o cómo, cómo viene este mundo? Bueno, pues seguramente han escuchado lo que es la calificación APGAR. Esta calificación evalúa cinco aspectos. El primero es aspecto, o sea, el color de la piel. El segundo es pulso, que es la frecuencia cardíaca. El tercero es la irritabilidad, o sea, la respuesta refleja. El cuarto es actividad, que tenga tono muscular, digamos. Y el quinto es la respiración, cómo es su ritmo de respiratorio y su esfuerzo respiratorio. Oye, caro, y ahorita que
0: mencionas lo de esta puntuación APGAR que es tan importante como para esta definición, evaluación de neurodesarrollo, ¿cómo nosotros podemos ver a, a un bebé que tiene un APGAR adecuado, o favorable? ¿Cómo se ve así en la vida real?
2: Bueno, esto, digamos, un APGAR positivo es cuando un bebé presenta un color rosado en la piel. el eh, Digamos, un color que nos preocuparía es un color morado o amarillento, ¿no? Eh, otro es que tenga la tasa cardíaca, que es el pulso mayor de 100. Otro es que tenga actividad motor espontánea y un llanto fuerte. Y con estas características el bebé va a eh, obtener un APGAR entre 7 a 10 puntos. Un APGAR de 7 a 10 puntos es tranquilizante, mientras que un APGAR menor de 7 puede ser sugestivo de que hubo hipoxia o eh, depresión respiratoria, y también puede ser un factor de riesgo de daño cerebral. No siempre, pero sí puede ser un factor de riesgo. Y bueno, eh, me viene también a la mente hablando de los factores de riesgo, que hay otro tema que genera muchas dudas, y es la prematurez. De hecho, eh, quisiera, Damar, nos pudieras compartir de este tema, hay tipos de prematurez, todos los bebés prematuros van a tener complicaciones o trastornos de neurodesarrollo. ¿Cómo es esto?
1: Por supuesto, caro Efectivamente existen diversos niveles de prematurez, de hecho en la actualidad se sabe que un bebé nace prematuro cuando el parto sucedió antes de las 37 semanas de gestación y tiene un peso inferior a 2.500 gramos, tomando en cuenta que un bebé que nace a término tiene un rango de semanas entre la 38, las 38 y las 42 es importante conocer estos datos ya que a partir de la semana 36 y hasta el primer mes de vida, el cerebro se encuentra en una fase que se llama maduración. ¿Pero qué es lo que sucede en esta etapa? Pues en esta etapa se dan procesos como el desplazamiento de células hasta como su ubicación final, el crecimiento neuronal, la creación de conexiones neuronales más eficientes y pues la eliminación de aquellas neuronas que en realidad no son tan necesarias. En su conjunto, estos procesos permiten el adecuado desarrollo del cerebro infantil. Es importante que estos procesos se den dentro del útero, ya que en caso de prematurez, el entorno pues, no es controlable y existen diversos factores que pueden llegar como a alterarlos. Los bebés prematuros pueden ser clasificados en prematuro moderado con una edad gestacional de entre las 36 semanas y 31 semanas, y un peso de 2.500 gramos. También existen los prematuros extremos, que ya van desde las 30 semanas hasta las 28 semanas, y tienen un peso de 1.500 gramos. Y el prematuro muy extremo, que son aquellos bebés que nacieron antes de las 28 semanas y tienen un peso entre 1.000 gramos o menor. Aunque se ha comprobado que los pequeños que fueron prematuros suelen tener un riesgo mayor de exhibir dificultades o alteraciones en el neurodesarrollo. Esto no sucede el 100% de los casos, pero para prevenir y atender de forma pronta dichas situaciones, pues se recomienda que los papás estén muy al pendiente de la atención médica constante, las evaluaciones periódicas del progreso en el neurodesarrollo y pues seguir con las indicaciones que se, le, que se les ofrecen por parte de los profesionales.
0: Y ahorita que mencionas esto de la prematura, Amar, eh, tengo entendido que cuando un bebé nace de manera justamente pues prematura, es necesario y se tiene que hacer como una corrección de su edad. Este, ¿Cómo funciona esto y para qué se hace
1: dicha corrección? Sí, claro. Cuando un bebé nace de forma prematura, se deben tomar en cuenta dos fechas. La fecha de nacimiento y la, pro la probable fecha de parto, o la que hubiera sido la fecha de parto, ya que a través de ella se adquiere la edad corregida. Y sin ella no se pueden medir los avances físicos, cognitivos y motores durante los primeros años de vida. Es importante además otro término que nos ayuda como a evaluar estos avances en el neurodesarrollo que se llaman hitos. No sé, Mariana, ¿nos podrías ayudar explicando un poco qué son los hitos del desarrollo? Seguro, Damar.
3: Mira, es algo súper interesante porque estos hitos, les vamos a llamar eh, estas etapas del desarrollo que se espera que el bebé alcance según su edad y que van a ser el parteaguas para pasar a las siguientes etapas. Y aquí podemos encontrar las banderas rojas o alarmas cuando no alcancen dicha etapa en la edad que corresponde. Y se llaman hitos porque son periodos muy específicos en donde el bebé tiene que lograr ciertos actos que, como les digo, van a ir marcando el cambio a la siguiente etapa de desarrollo. Ahora, ¿Cuáles son las etapas y qué esperar eh, en ellas? Bueno, pues yo voy a iniciar con los primeros meses. Como ya bien nos dijo Caro, existen eh, unos primeros movimientos que les llamamos reflejos del recién nacido que van a ir marcando el camino hacia su desarrollo próximo. Están presentes eh, desde que nacen y se van integrando entre los primeros cuatro y seis meses de vida. Un ejemplo muy común es cuando mamá o papá les dan su dedo y el bebé tiende a sujetarlo. Es el reflejo de prensión. Y como ya lo, ya lo mencionaba Caro al inicio. Otro ejemplo es cuando mamá se acerca al bebé para alimentarlo y comienza a hacer movimientos con su boca para encontrar el pecho o el biberón. Y este es conocido como el reflejo de succión. Y conforme el bebé va creciendo, estos reflejos se van transformando en acciones más complejas. Ahora, en los primeros tres meses aproximadamente, estos se caracterizan por una interacción con los primeros estímulos que el bebé conoce. Se va dando cuenta que hay sonidos, que hay movimiento a su alrededor, eh, va identificando como la voz de mamá y de papá, sigue objetos llamativos con la mirada, como estos juguetes que le suelen poner en sus cunas, que se llaman móviles, eh, y será... Pues al final de esta etapa, cuando el bebé sea capaz de levantar su cabeza estando boca abajo. Después aparece el balbuceo, ya se ríe, intenta agarrar objetos y es capaz de mantenerse sentado con apoyo. Esto va a ser alrededor de los cuatro y seis meses. Alrededor del séptimo y noveno mes, los balbuceos ya van tomando forma. Ya no son solamente sonidos aislados. El bebé ya es capaz de imitar sonidos que los papás hacen. Por ejemplo, eh, justamente en estas etapas es cuando los papás están súper concentrados en decirles, a ver, mamá o papá, pero el bebé solamente lo imita porque lo escucha, no necesariamente porque lo, lo esté reconociendo. También ya controla mejor el gateo y se sienta solito. Incluso ya comienza con estos intentos para pararse apoyándose de otros objetos y comienza a hacer las señas universales con sus manos, como cuando los papás les dicen, a ver, dile hola, dile adiós, o mandar besitos. Y eh, otro ejemplo también es que cuando los papás se esconden como detrás de, de una manta, y el bebé comienza a buscarlos, entonces es el famoso juego de dónde está bebé, aquí está. Y ya es capaz de buscar juguetes u objetos que desaparecen de su vista y están alrededor.
2: Bueno, y después de saber todo esto, que pasa en los primeros meses, me surge también el, la duda de cómo es después, porque creo que esto los papás a veces también se preguntan, ¿no? O sea, los primeros meses vemos muchos cambios, mucha actividad, y después, los primeros años, ¿esto va a continuar así? ¿Va a disminuir? ¿Cómo es el desarrollo de los siguientes años? Dani, ¿nos quisieras comentar tú? Sí, claro que sí, Caro. Pues fíjate, la respuesta así rápida, pues es que
0: efectivamente los cambios continúan. O sea, no se detiene el neurodesarrollo. Y por ejemplo, mira, te platico, alrededor del primer año de vida, lo que podemos esperar o tenemos que esperar en los bebés es que ya empiezan a decir palabras completas, como puede ser agua, dada, papá, mamá. Y pues claro, ¿no? Esta sin duda es una de las etapas que más atesoran los papás porque pues ya los empiezan a nombrar, ¿no? O sea, ya existe la intención de llamarte papá porque sé que eres papá, ¿no? Ya no, to ya no como imitación, como nos comentaba Mariana hace un ratito. Pero bueno, además de esto, durante estos mismos meses, alrededor del primer año de vida, el bebé empieza a interactuar más con sus papás ya que entiende cuando se les señala que no deben de hacer algo, también ya empieza a agarrar las cosas en forma de pinza, o sea, es decir, con su dedito índice y su dedo pulgar, empiezan a tomar las cosas y también empiezan a dar sus primeros pasos. Claro que, pues, en estos meses se da más como agarrados de la mano de mamá o papá, pero ya empiezan con, este, con esta intención de la marcha, ¿no? Y ya un poquito más grandes, como a los 18 meses, o es decir, al año y medio, ya es donde empezamos o tenemos que empezar a notar mayores cambios en el vocabulario del bebé. Ahora ya va a decir frases de dos palabras, como por ejemplo, la más común es quiero leche, dame pelota, cosas así, no, sencillas, pero que ya forman una frase. Además, también notamos que en esta etapa los bebés quieren volverse ya más independientes. Y esto lo podemos observar, por ejemplo, al momento de comer, ya se dan de comer solitos, empiezan a agarrar su comida, los cubiertos. Aunque evidentemente tal vez no lo van a hacer de la mejor manera o perfecto, sin ensuciarse, pero ya, obviamente ya existe esta intención de empezar a ser como, como libres, ¿no? Y también es típico, ¿no? Que se enojan si les intentan dar de comer, o sea, ellos prefieren hacerlo solitos, ¿no? Otro ejemplo de esta como búsqueda de independencia es que si ya se intentan vestir solitos, aunque a lo mejor no, todavía no lo logran, pero ya ya quieren hacerlo, ¿no? Y además, eh, pues ahora tienen la capacidad ya de armar torres como de unos cinco cubos y ya empiezan a subir las escaleras, aunque puede ser gateando, pero ya, ya lo hacen y pues ya ya este año y medio ya caminan solitos. Ya un poquito después, casi a llegar a los dos años, lo que se espera es que el niño señale alguna parte de su cuerpo que ya la conozca. Además también debe de ya seguir una orden simple, como por ejemplo, dame ese juguete, o pone esa pelota ahí. O sea, ya logran como entender esto. También ya diferencian entre arriba y abajo. Y además, si le damos una pelota, él ya tiene la capacidad y la iniciativa de patearla o de lanzársela a otra persona. Y después, eh, como alrededor entre los dos y cuatro años, ya un periodo de tiempo un poquito más, más grande, lo que tenemos que estar atentos es de que nuestro bebé ya diga frases de más de dos palabras. También que ya él solito se lave las manos y se las seque. También ya que ahora sí ya logre ponerse alguna prenda de vestir sin ayuda. Y bueno, ya un poquito más específico, también tenemos que eh, darnos cuenta que él ya pueda copiar un círculo o una cruz, si lo hacemos así con una hoja de papel. Y también ya logra saltar con un solo pie. Uh -huh. Y además en este periodo de los dos a los cuatro, es donde pues se consolida el control de esfínteres, ¿no? Que bueno, creo que es importante que sepamos que pues esto va en cierto orden, ¿no? Como todo lo que hemos venido viendo, pues primero evidentemente se va a controlar la pipí y después la popó, ¿no? Y ya, pues más grandecitos, entre los cuatro y cinco años, ya tenemos que observar a un niño que empieza a usar el pronombre de yo para referirse a él, que verbalice las acciones que hace, como por ejemplo, ay, abrazo al perro, ¿no? Y, y abraza al perrito. También ya les gusta competir en, en los juegos o al menos ya participar en ellos, así como en equipo, pues. Por ejemplo, si jugamos carreritas si y ellos ya quieren ganar o meter el gol, como que ya les interesa esta, esta situación de, de ganar. Y, bueno, también podemos eh, o debemos de observar que ya pueda copiar un cuadro y si se le enseña, ya tiene la capacidad de saltar la cuerda.
3: Ok. Oye, Dani, pero... ¿qué pasa cuando el bebé no logra todo esto que mencionamos en la etapa exacta? O sea, esto es en los años que mencionamos o en los meses. ¿Qué puedo hacer yo como mamá, papá o cuidador? ¿O cuándo me debo de preocupar?
0: Sí, bueno, Mariana, eso es una pregunta importante resolver, porque, a ver, tenemos que estar conscientes que sí, todo esto que les acabamos de decir todas nosotras, pues forma parte de lo que esperamos, ¿no? Lo que tenemos que ver como para determinar que el neurodesarrollo va caminando correctamente. Pero tanto los especialistas como el mamá, papá o el cuidador de, de cualquier niño tienen que estar consciente de que cada caso es único, ¿ok? Que, claro que tenemos que conocer que existe algo que llamamos ventanas de oportunidad. Que bueno, este término se refiere a un periodo de tiempo donde el niño, o el bebé, adquiere ciertas habilidades más fácilmente, como que está justo en el tiempo eh, determinado para lograr adquirir ciertas, ciertas actividades, ¿no? Ciertas habilidades. Es decir, es un espacio donde se puede adquirir lo que todavía no logra. Uh -huh. Sin embargo, no tenemos que preocuparnos de más o caer como. Pues sí, como en una angustia, si nuestro bebé no cumple con sus hitos del desarrollo que les acabamos de describir de manera como muy precisa o exacta, ¿no? Más bien lo que tenemos que hacer en caso de observar esto es actuar en cuanto nos demos cuenta. O sea, entre antes mejor. Porque pues sí, es evidente que si estas ventanas se cierran, pues va a ser un poco más complejo eh, pues el avance o la habilitación o rehabilitación pero eh, no, de no debemos dejar que esto como que nos detenga o nos congele, al contrario, o sea usar esta preocupación y esta energía como para acudir lo más pronto posible a un especialista y empezar a trabajar ahorita. ¿no? O sea, siempre lo que les digo de que el mejor momento para, para trabajar es hoy. O sea, ya no hay que concentrarnos en el pasado, lo que hubiéramos hecho, la culpa, sino en cuanto observen algo extraño o algo que les llame la atención de lo que acabamos de platicar. Eh, les recomendamos pues acudir a un especialista como en este caso puede ser un neuropsicólogo.
1: Neurotip, segmento dedicado a compartirte breves recomendaciones.
2: Los alimentos y el estilo de vida de la mamá antes y durante la gestación son relevantes para el desarrollo fetal. Al realizar la historia clínica se suele pedir estos datos y esta información puede ser relevante tanto para el diagnóstico así como para el pronóstico del niño. Cuando acudas a algún profesional, ten a la mano esta información.
0: Los factores de riesgo para un parto prematuro más conocidos son el consumo de alcohol, tabaco y sustancias tóxicas durante el embarazo. Pero otros aspectos que también puede afect pueden afectar son los sucesos estresantes, como muertes de algún familiar, lesiones físicas, afectaciones crónicas como presión alterada alta o diabetes, o haber tenido otro embarazo prematuro y un intervalo menor a seis meses entre embarazos, por lo que te recomendamos asistir a todas tus citas de control.
3: Recuerda que siempre puedes estimular a tu bebé, ya sea leyéndole cuentos o interactuando directamente con él. Los juguetes sensoriales, o sea, los que tienen sonidos, colores y texturas, siempre son una buena idea. Con ellos estarás estimulando su vista, oído y coordinación motriz.
1: Es importante tener claro que con la estimulación que reciben en casa, con juegos, atención e interacción con el bebé, es suficiente para su desarrollo. La estimulación temprana solo es necesaria en ciertos casos. Y de preferencia, que sea un profesional del neurodesarrollo el que lo sugiera e imparta. Aquí concluye el episodio del día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram como arroba neuroentiendete o bien contactarnos a través de nuestro correo electrónico neuroentiéndete arroba gmail punto com. Hasta la próxima.